0: Wir kommen zur Buchkritik in H2 Kultur und es geht um den neuen Roman von Karahassan. Karahasan, Einübung ins Schweben heißt er. Der Autor ist auch hierzulande gut bekannt, 1953 in Jugoslawien geboren, lebte, schrieb und lehrte er in Sarajevo bis 1993, als die Stadt dann bombardiert wurde. Er wanderte aus, lebte als Gastdozent unter anderem in Berlin und in Frankfurt bekam er 2020 die Goethe-Medaille überreicht. Bekannt und übersetzt in viele Sprachen ist jetzt ein neuer Roman von Kara Hassan erschienen. Mario Scala hat ihn gelesen. Er trägt den schönen Namen Einübung ins Schweben. Und eine beliebte Frage am Anfang: Worum geht's?
1: Nun, das geht in die Tage, als Sarajevo belagert und bombardiert wurde, Anfang des Jahres 1992. Der Roman spielt in der Stadt eben als Granaten einschlagen und Scharfschützen auf der Lauer liegen der Tod ein ständiger Begleiter ist. Wobei die politischen Umstände, also die Belagerung der Stadt durch die bosnischen Serben, im Hintergrund bleiben. Also welche Interessen, Manöver, militärische Informationen. das interessiert hier nicht. Karasan möchte wissen, wie diese Extremsituation sich auf einzelne Psychen auswirken. Sowohl auf die Bewohner der Stadt, die dort verwurzelt sind seit Generationen, wie eben die der Gäste, die sich zufällig dort aufhalten. Und so hat er sich zwei Hauptcharaktere ausgesucht. Ein international bekannter Autor, Peter Hurd, vermutlich ein Brite, Verfasser zahlreicher Bücher und auch ein Mythenforscher und sein in Sarajevo lebender Übersetzer. Und der bekannte Autor möchte eigentlich abreisen, ist doch bereits am Flughafen, entscheidet sich aber spontan doch auszuharren. Also eine bewusste Entscheidung, sich dieser Situation, der Belagerung, der Bombardierung und der Lebensgefahr auszusetzen. Und dann erzählt der Roman, wie er in diese Familie seines Übersetzers integriert wird und dann irgendwann autonom seine Kreise in der Stadt zieht. Aber Sie sagten es, das Interesse des Autos liegt eher auf der psychologischen Ebene. Was spielt
0: sich denn ab in den Köpfen, in den Psychen derjenigen, die dieser Extremsituation,
1: dieser Lebensgefahr ständig ausgesetzt sind? Da kann man eigentlich recht klar unterscheiden zwischen Bewohnern und Besuchern. Und insofern ist es in der Tat eine psychologische Studie. Die einen sind verurteilt zu bleiben, das ist ihre Heimat. Sie müssen sich arrangieren, haben keine Fluchtwege. Das sind dann auch sehr viele Nebenfiguren, die diesen äußeren Druck spüren, die erleben, wie Bekannte durch den Beschuss sterben und trotzdem dann äh, den Alltag dann erleben, durchleben müssen mit ihrer Familie. Der Übersetzer und Erzähler merkt, wie sich gerade sein Alltag verändert. Zum Beispiel sitzt der normale nicht gern in Sprechzimmern und wartet, aber er merkt, dass sich das jetzt verwandelt, dass er sich freut, wenn andere dort sitzen und die nicht wegwünscht, weil er schnell drankommen will. Also seine Spontansympathie dann wegen geteiltem Schicksal sich dann zwischen den unterschiedlichen Bewohnern einstellt. Und von all dem hebt sich dann das Seelenleben des britischen Autors ab. Er verwahrlost äußerlich, nimmt auch Drogen, also sucht die spirituelle Erfahrung in dieser Belagerungssituation, was wiederum seinen Übersetzer massiv irritiert. Das ist keine so in letzte psychische Verzweigung gehende Introspektion, eher so ein Panorama möglicher Reaktionen auf diese extreme Gefährdung. Und gerade, dass es eine Vielzahl möglicher Reaktionen ist und auch Vergleiche gemacht werden können, also ob es stoisch ist, schicksalsergeben oder todessehnsüchtig die Reaktion, genau das macht die Qualität dieses Romans aus.
0: Dann haben Sie gesagt, Marius Scala, die beiden Hauptfiguren sind Intellektuelle, ein bekannter britischer Buchautor und sein Übersetzer in Sarajevo. Spielt das Kulturleben, das Intellektuelle, Intellektuelle leben in der belagerten Stadt eine Rolle und wenn ja, welche?
1: Das spielt schon eine Rolle. Der Autor ist auch Wissenschaftler und Spezialist für antike Mythen. Und so kommt dann auch die klassische europäische, man könnte sagen alteuropäische Bildung ins Spiel und die Frage, was nützt Wissen, was nützt Kultur, schützt es vor etwas, vor Regredieren vielleicht, fördert es den Zusammenhalt in dieser Stadt, da gibt es keine klaren Antworten drauf. Und das ist auch besonders charmant, dass Karasan erzählt und eben nicht urteilt. Also wenn der klassisch gebildete Brite Drogen nimmt und zum ersten Mal in seinem Leben zum Joint greift, ist das nun zynisch, ist das despektierlich oder verständlich angesichts der Bedrohung? Vielleicht ist es ein Modus neben anderen und das Urteilen eben über anderen solchen Situationen das, was vermessen ist. Also da gibt es keine klaren Antworten. Es gibt dann auch Todesnachrichten aus dem Bekanntenkreis dieser Übersetzerfamilie. Also die alten Gewissheiten sind weg, neue haben sich noch nicht eingestellt. Und da gibt es dann Figuren, die so eine gewisse Stabilität versprechen, wie die Mutter dieser Familie, Tante Lyuba, ein Fels in der Brandung. Andere sind dann eher Treibgut. Aber das ist schon grundsätzlich das Gefühl, dass dann die Grenzen zwischen der Wirklichkeit und der Fantasie verschwimmen und das schafft Möglichkeiten für Verwandlungen und im Kulturleben für Kulturschaffende sind das dann andere Verwandlungen, aber der Mythenforscher jedenfalls ist anfällig dafür. Mhm. Vielleicht
0: erklärt sich dadurch auch der Titel, auf den wir zum Schluss nochmal zu sprechen kommen sollten, Einübung ins Schweben, wie ist er zu verstehen und gelingt diese Einübung und wer, wenn überhaupt, kann und darf schweben?
1: Nun zunächst dürfen die Vögel noch am Himmel schweben. Also alles, was am Himmel ist, sieht aus, als würde es schweben. Also auf der Stelle fahren, nicht vorwärts bewegen. Das ist ein Bild, etwa in der Mitte des Romans kommt es zum ersten Mal. Ein Bild dafür, als würde die Zeit stillstehen, als wäre die Geschichte vorbei. Vielleicht weil nur der Augenblick erzählt, weil, weil Überleben halt die oberste Maxime ist und jedes Vergehen, jeder Gedanke an Bewegung, Fortbewegung dann obsolet wird. Und später ist dann die Szene, da gibt es keine Vögel mehr am Himmel, der Himmel ist leer. Also das Schweben ist irgendwie das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Und wer nicht untergehen will, sollte das Schweben lernen. Und irgendwann schweben dann auch die Figuren durch diesen Roman. Und äh, ich meine, der Autor selber, Kara Hassan, hat bis 1993 in Sarajevo gelebt, ist danach aus der Stadt geflohen, hat eine Tour durch europäische Universitäten gemacht, also Salzburg, Berlin, Göttingen waren einige Stationen. Auch das ist ja eine Verwandlung eines Schriftstellers. Erst war er Jugoslawe, dann war er Bosnier, dann ist er Europäer geworden. Also das ist auch ein Roman, darüber, dass durch solch einen Druck in Grenzsituationen biografisch die Karten neu gemischt werden können. Und dieser Roman
0: heißt Einübung ins Schweben von Jeward Karahasan, besprochen von Mario Scala. Dankeschön für die Buchkritik heute Morgen hier in hr2-Kultur. Der Roman ist in der Übersetzung von Katharina Wolf-Grieshaber im Sockham Verlag erschienen, zum Preis von 25 Euro.
1: Neue Bücher in hr2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.